0: はい。オーバーフロー FM です。で、前回の続きということで、副業開発組織あるある質問100本ノック、実際は24個の続きをやっていきたいなと思ってます。で、前回まで採用のフェーズの話をさせてもらったので、今回から入社のフェーズ、あとオンボーディング、パフォーマンスと進めていきたいと思っています。でまず最初入社のフェーズに早速入っていきたいんですけど、えー、入社フェーズに関してはですね、開発チームで特別的、特別に何かをやっているっていうことはないので、これは全社での取り組みとして、私の方からバー,ーっと説明していければなと思っています。で、えー、いただいている質問が、えー、入社前から当日までに準備するべきことはありますかという質問ですと。で、これに関してはですね、えー、社内であの業務委託の方の、まあ、当日までの受け入れっていうものはですね、もうおそらく数百回以上やってきているので、パターン、型っていうのは決まっている。流れが決まっているので、まあ、それがノーションにまとまっているので、順番に行っていくんですけれども、ざっくりこう、行くとですね、だいたい15個ぐらい、あの、やっていることはあるんですけど、それをこう、流れとして大雑把に言ってきますと、まずは、えっと、オファーレターというものを出します。これは正社員業務委託、双方に必ず出しているもので、やはりオファーレターがないと、業務の第一がすり合ってこないので、これはどの方に対しても必ずお送りするようにしています。でそのオファーレターの中に、え業務内容についての条件とか、諸々書いてますので、まずそれで合意を取れますと。で合意が取れたら、えー、タレント用上でスマート HR に登録して、招待状が送付されると。これは以前、編集かなノートの方にでも詳しく書かさせていただいているんですけれども、えー、HR チームがこのあたりをオペレーションを自動化して、受け入れのご連絡、招待っていうのが自動で送付されるような形になってます。その後、業務委託、契約書の作成と確認、送付を行って、あとは社内システムですけれども、Google w o r k p イ a c e をアカウント発行したり、そこに紐づいて Slack のアカウントであるとか Notion のアカウントっていうところが、まあ、ほぼ自動で付与されていくという流れになります。で、あとは、えっと、ここまでで大体ですね、当日やるべきことっていうのは終わるんですけれども、まあ、ほぼ一日かからずこの辺りは終わるかなと思います。で、そこから、えー、社内のコミュニケーションラインに移ってくるんですけれども、ウェルカムチャンネルっていうところがありまして、そこで、えー、HR チームの方でオンボーディングを開始し、で、オンボーディングの内容は、えー、業務委託の方と正社員ではやや異なるんですけれども、えっと、業務委託の方も、あの、基本的にはオーバーフローのことを理解し、事業のことを理解し、所属からロケットスタートできるような形のオンボーディングキットっていうものを用意しているので、それを進めてもらいます。その後は、えっと、社員全員が入っている、スラックのチャンネルで入社された方のご紹介を、えー、チームのマネージャーからさせていただくと。で、その際に、これもオンボーディングのプロセスに入っているんですけれども、自己紹介ノーションというものを必ず書くようにしていて、そこにその方の人柄であるとか、過去の経歴とか、本当にまあ趣味とか関心のあることとか、そういったものがいろいろ書いてあるので、それとともにですね、全社に自己紹介がされますので、受け手としても、あ、こんな方が入ってきたんだなっていうところが、スムーズに受け取りやすいような形には比較的なっているのかなと思います。で、入社初日に関しては、HR チームの方で30分程度のスタートサポートをするミーティング、してそれれから業務がが始まままっていいいいくととううよななものが流れになります次の流ににりすす次質問に行きたいと思います入社初日はどのように周知していますかこれはそうですね、あの先ほど答えてしまったんですけれども、えー、全員がいるチャンネルに自己紹介ノーションというものとセットでご紹介をすると。あとは、週1の全社会、あとは月1のオールハンズという場でも皆さんをご紹介していますという流れになります。えー、次、請求のフローですね。請求のフローに関しては、これは、あの、ま、何度か、え、アップデートもしてきている点と、あと、創業初期からこのようなフローを取ってますので、えっと、請求書がやはり、あの、100何名分処理していかなきゃいけないので、やっぱりここの自動化非常に重要なポイントかなと思っています。で、ま、これらをですね、我々の社内の連携システムの中で言うと、どんな感じで社内でフローを作ってるかっていうのをちょっと旅人さんから説明してもらってもいいでし
1: ょうか。あ、はいわかりました、えー。請求フローに関しては現状どういう構成になってるかというとですね、あの最終的にはフリーっていうところに集約されるような構成をまず作ってます。で、その手前にですね、あのレイアイクさんの爆落請求書ですとか、あの各種ガスが動いてて、えー、その請求っていうのをまあ各種えーえー、業務委託の方からいただいているような、情報としてはいただいているような形ですね。基本的にはもうこの構成だけです。えー、その合間に合間には、なんかフ,フラッグでワークフローを作ってたりとか、あと各種プロフィールの登録、まあ、スマートエイジャーの登録とかもあるんですけれども、基本的にはこういう流れを自動化していってるというところが、まあ、肝ですね。なので、いろいろなその各社によっては、あの請求書のフォーマットっていうのがばらついていたり、個人によってばらついていたり。まあ、ばらついているとです、ね、こうその請求担当の方が一つ一つ登録しなければいけないというところはあるんですけど、私たちはまずそのばらつきをなくすために、独自でフォームのようなものをです、ね、公開し、そこに入力いただくことで、その統一を図っているというところが、まあえー、フローとしての一番最初の着物であるところですね。うんうん、もっと言うとあの、請求書を早くいただいて、早くそれをフリーに登録するというのは、うんうん、月次決算を早めるためには最も重要なことなので。うんうんこのあたりというのは非常に手間をかけてですね、フロー公を行っている。ポイントとしてはおっし
0: ゃる通、ねえっとおり、楽にやるっていうことと、早くやるっていうことと、2つあると思っててで、特に業務委託側、業務委託で働いている副業してもらっている側からすると,、えっと、インターフェース、基本的にスラックで完結してますよね、おそらく
1: 。そうですね、スラックで毎月、この日には請求を送ってねっていうふうに。とまあ、あの通知がいき、そこからはあのガスのホームというんですかね、グーグルホームでの登録にはなってますね。ですよね。はい
0: 、なので、いろんなツール入り込んで、これやってっていうこともないと思うので、まあ、さっきの楽かつ早いっていうところを、えー、設計思想の中心において、まあ、作り込んできてるかなっていうような感じかなと思ってます。なので、えーと副業、副業開発組織をうまくいけばいくほど、こういった請求回りのペインが大きくなってくると思うので。そのあたりは今の参考にいただけたらいいかなと思います。で、次が、ここまでで入社前、入社フェーズのところなんですが、次、オンボーディングフェーズのところを聞いていきたいなと思っていて、副業開発組織としてオンボーディングはどのように設計していますかこれは歩さんでいい
2: ですかね。そうですね。まあ、さっきはあの、前者でのえっと、オンボーディングステップに関しては、ユートさんから説明があった通りという感じで、その後引き継ぐ形で、エンジニアの中でのえまあ開発関係に関わるようなオンボーディングを進めていくというところのお話をすることになるんですけれども、えっと、まず前提として、オンボーディングの内容的には、正社員と,まあえとまあフルとフレキシブルというべきなのか、正社員と業務委託というべきなのかというところですけれども、特にあの変えておりませんというところです。で、まあ一部ちょっとあの、あれですね、テックブログの執筆とかが当番制で回ってきたりするんですけど、まあそれがちょっとフルだけで回してたりするので、まあちょっとそういうところの一部制度の差分とかはもちろんあるんですけど、まあ基本的なラインは変わりません。で、何をやってるかっていうところでいうと、まあ結構スタンダードなことをしているかなとは思っています。えー、っと、まあやっぱりその開発チームとしての決まり事として、どういう開発上の規約になっているか、あと各種開発環境がどうなっているか、とかあとまあ GitHub をどのように運用するか、あと、いわゆるスクラム開発という形になっているので、スプリントをどのように回していて、その間にどういうスプリントのイベント、定例とかを組んでいるかみたいなところをまあ基本的にご理解いただくためのノーションの説明がたくさんあるので、そこのあたりをここを読んでおいてくださいみたいな感じでご紹介するのが結構多いかなというところです。も、まあ、もちろろんんつままで説明すするところもありますねで、あとは、まあ、えっと、やっぱりスラックのチャンネル各社同じかなと思うんですけども、めちゃめちゃたくさんあると思うので、その中でも開発チャンネルで、とりあえず、まずはこことこことここだけチェックしていただければ、必要なことはキャッチアップできますよっていうセーフラインをご紹介するとか、まあそういうところを、えっと、ご説明したりとかしています。で、まあそういうインプットとかをですね、だいたいその稼働初日のところとかで、1時間、2時間はかけてないですよね。1時間ぐらいかな。うん。1はい、1時間ぐらいかけてちょっとやりつつ、まあ、そのところからですね、えーっとまあ、入社した一人一人に、えー、っとメンターをつける形で、メンターはの定期的にだい、えー、まあ毎週、まあ、徐々にこなれてきたら各週ぐらいに頻度変更しつつ、ワンオンワンを通して、えー、まあオーバーフローという環境の中でパフォーマンス発揮してもらうためのサポートというところを継続的に続けていくという,ような形をとっています。はい、であとオンンボーディングの期間ね、そうですね、オンボーディングの期間とかも、だいたいフルで入っておられる方は、まあ、普通に1ヶ月ぐらいオンボーディング期間として定めて、えー、パフォーマンス発揮してもらうところ、2ヶ月目、3ヶ月目から、えー、やっていただきたいなというのは、なんとなく希望としてはあるんですけれども、一方でフレキシブルの方とかは、やっぱりその、本業とかある方は特にですけれども、稼働時間であったりだとか、まあ、稼働リズムとか、いろいろ異なるので、えー、っと、まあ、1ヶ月で、オンボーディング期間というふうに明確に定めることがどうしてもちょっと難しいというところはあるので、まあ、そこら辺はですね個々人の事情に合わせて、まあ、これぐらいでパフォーマンス発揮してほしいなという期待ラインをちょっと対話通しながら、えー、柔軟に調整しつつ進めていくような形になります。そ、まあ、そんんなな中でなですけれどもその期間でえっとまあ、1ヶ月終わったらオンボーディング終わってるねみたいな風の、一律の管理をしないということになってるので、一応代わりといってはなんですけれども、例えばそのオンボーディングのステータス、今どれぐらいこう、開発環境に対する理解とかが進んでるかみたいなチェックポイントをちょっと設けるようにはしていまして、例えばそのローカル環境、すごい基礎的なところからだと、ローカル環境で動作確認できてますとか、あと一番最初のファーストプルリケエストも出し終わってマージされてますとか。あと、ま、それを超えて、その、一般的な開発フローとか、各環境のリリースフローを把握してますかコードベースの把握まで及んできてるかあと、ま、えっと、メンターを介さなくても、オーバーフローの社内のチームメンバーとかとコミュニケーションを取ったりとか、自律的にこう動けようになってるかみたいなところをこう、ステップとしてえ設定して、そういうのをこう可視化するっていうのは、ちょっと内部的にはやっています
0: 。はい、大体そのとおりかな、はい。ありがとうございます。で、そんそれで、まあ、大体といいますか、みんなが立ち上がりやすいような、立ち上がる上で必要な要素っていうのは見えてきてたと思うんですけど、逆にまあそこに乗り切れず失敗している例とか、そういったのもあったりしますか
2: そうですね。まあちょっと失敗例って言っちゃうと、ちょっと語弊も若干あるところはあるんですけれども、うん。やっぱりその、やっぱり初めて副業される方とかは、やっぱり本業とのそのバランス、まあ誰もが最初は初めてだと思うので、出し方ない部分一定あると思うんですけれども、あの本業とのバランスの取り方がうまく取れずに、本人的にもちょっとうまくアウトプットできてなくてごめんなさいみたいな気持ちにさせてしまうこととかは過去にやっぱりあったりしましたね。あとはまあ単純にその何でしょう期待値調整としていついつまでにこれぐらいやってほしいなという会話をしていても、やっぱりそのフレキシブルな方とかだと、特にそれぞれの時間の都合、ご事情があるので、どうしても予定通りにいかないとかあったりするので、まあ、そのあたりこう、受け入れ側としても、そういう,こう,なんだろう不確実性のところとちょっとうまく向き合うことができてないっていう時もあったかなとは思います。はいうん、ありが
0: ととううございいいますす次の質問にに行きたた思うんですけども副業を開始いただく時に一番最適なタスクは何でしょうというところなんですが、これはいか
1: がでしょうか最適最適,最適、まあ。私たちが最適と考えるのは、うん、さっき今、の m さんから説明あったように、いろいろなそのオンボーディングの手順をもとに、どういったタスクをお願いしていくか、まあ、オンボーディングの手順であったり、そのステータスというのがまず基本にありますと。なので、大事なことは、そのファーストプルリクエストというのが作りやすいタスクをお願いするというところが、まず一番最初にタスクとしては最適なものだと考えているという前提がありますね。なのでまあやはり比較的軽微なものっていうふうに捉えていただければいいと思うんですけど、分番簡単に対応できて、プリクエストが作りやすいものってなると、例えばですけれど、一部コンポーネントであったり、ページの配置替えとか、その表示変更。また文言変更とかですね、とフロントエンドのタスクとかだと、まああの、プロダクトのドメイン知識が必要ない、なんかあのカウント表示の変更とか、そういったところが、やはりあの運用していくと、多種多様なものがいろいろタスクとして出てくるので、そういったところをお願いしていることになります。でつまり、まあ、なんて言うんでしょう、その総称というか、ね、総論すると、ドメイン知識が必要ないというところであったり。あとはそうです、ね、実作業的にもその1時間とか2時間ぐらいである程度完了するタスクっていうのをお願いしているようなところですね、一番最初は、うんうん。なんか、や
2: っぱりあれですよね、稼働初日、まあ、2、3時間まとまって時間取るようであれば、その間にこう環境構築からプリリクエストはして、回、う、り、ん、されましたって、もうあなたは開発プロセス一回り体験しましたよみたいなところまで、うん、なんか到達してもらうのがやっぱり一番いいかなという気
1: はしますよね、うん、そうですね。あのタイムラインはやはりずれますし、その1日の中で夜にこう2時間、3時間で、次の日も2時間、3時間ってなるので、結構、ガツっとしていきなりタスクを渡してしまうと、そのご本人的にも、やはり意識のずれというか、意識の切り替えっていうのが、非単位で行われてしまうので、なかなかでっかいタスクがいきなりっていうのは難しいですね。ででかいのはそうですよね、うんうんまあ、慣れてくればね、ね、あのー、こちらのリリースサイクルとか、開発フローを理解していく中ではできると思うんですけど、うん、最初はやはり向いてないですね、本当小さいものからお願いしていくっていうところが、プログレッシブな取り組みっていうのが必要だと思うんです。う
0: ん、なるほど。じゃあ、もう初日でそのファーストプルリクエストまでいけると、結構順調なオンボーディングかなっていう、一つのですかねそうですね。うんうん
2: 、
0: 了解です、まあ、そここにじゃあ合わせた適切なタスクの割り振り振っていうところが社内のエンジニアリングマネージャーなどには求められる部分かなという感じですね
1: 、はい、そうですね。はい。求められますし、まあ、ある程度その、な何て言うんですか、プロジェクトの細分化、タスクの細分化っていうのはあして、こういった体制を取るにはしていく必要があるっていうところですね、はい、うん、んて言うんですか、そのガントチャートというか、WBS というんですか、タスクレベルで細かく細分化していって、誰に何を触れる状態なのかっていうのを見える化していく必要というのは、どうしてもあるかなと思います。うん。そ
0: れが前回の前半戦で話していた合う組織合わない組織で言ったときにあの実はウォーターフォール型が合うんじゃないかっていう話にも紐づいてきそう,う,んそうですね、うん。分かりました。ありがとうございます。じゃあ次、えー、とオンボーディングが終わりましてで、ここまででじゃあファーストプロレクエストまで終わって開発環境の理解は進んだかなと。